0: Audio now. Aber die einzelnen Assets, die wir hier haben, gerade von Mehrfachgründern und so weiter, die können mit der, mit der Substanz und mit der Qualität durchaus mit Firmen Silicon Valley mithalten und, und das wird natürlich noch mal verstärkt durch äh, dadurch, dass wir auch mittlerweile eben hier äh, Leute, die halt Firmen wie Netflix und Booking und so weiter gesehen haben die auch hier eben ins Ökosystem holen und und die natürlich weiter dazu beitragen, dass die die Kompetenzbasis und und die Qualifikationsbasis der der Leute hier zunimmt.
1: und deutsche Startups geht, scheint es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ohne ausländische Investoren zu gehen. Die deutsche Venture-Capital-Szene hinkt hinterher, heißt es immer. Aber stimmt das überhaupt? Und ist das eigentlich schlimm? Darüber sprechen wir heute bei Sotec Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
2: Mein Name ist Andreas Laukert. 12 Einhörner gab es Stand Herbst vergangenen Jahres in Deutschland. Also Startups, die mindestens eine Milliarde Dollar wert sind. In Europa hat England die Nase vorn mit 22 Einhörnern weltweit das ist ja nun keine Überraschung liegen die USA vorne mit weit über 200 Einhörnern und ja wir sprechen heute mit einem Mann der hat jetzt kein Einhorn aber der ist an dem einen oder anderen beteiligt. Auch einen Film hat er, glaube ich, nicht gedreht. Oder vielleicht, wir können ja nachfragen. Ein Einhornfilm. Florian Heinemann, hallo.
1: Hi, Florian.
2: Moin, moin. Moin, moin. Also, du bis, 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 bis bisher noch nicht
0: äh, in, in irgendwelchen Einhornfilmen <lacht> Gegenstand oder sonst irgendwie mitwirkend gewesen. Ja, ja, aber
1: dafür bei ganz vielen anderen Dingen. Ich stelle dich mal kurz ein bisschen vor, damit auch alle auf einem Stand sind. Diplomkaufmann, auch noch promoviert. Du warst mal Geschäftsführer von Rocket Internet, hast damals und äh, unter anderem Zalando aufgebaut, hat es noch einige andere Stationen und bist eben vor allem Gründungspartner von Project A Ventures in Berlin, also ein Frühphaseninvestor. Also wenn man es kurz sagen will, Unternehmer, Serial Entrepreneur, Risikokapitalgeber und Business Angel, wie man das immer so schön sagt. Wieso bist du denn eigentlich gerne Investor?
0: Um, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich ein besserer Begleiter von Unternehmern bin als äh, Selbstunternehmer. Also, ich glaube, ich bin ganz okay, Unternehmer. Das, äh, das hat ja auch ganz gut funktioniert am Anfang, aber mir macht es einfach mehr Spaß, äh, Leute dabei zu begleiten, als jetzt in der ersten Reihe da zu stehen. Ich glaube, ich kann das auch besser. Und das fällt er mir ja dann irgendwann auf. Und dann lief das auch fairerweise ziemlich gut, muss man sagen. Also, ich habe so meine ersten Investments 2,6, 2,7 gemacht. Und dann lief das gut. Und wenn irgendwas gut läuft am Anfang, dann denkt man ja auch immer, hat man immer so die Illusion, man könne das auch besonders gut. <lacht> ja. und, und, und dann bleibt man dann natürlich auch so ein Stück weit hängen. Naja, und, 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 und dann fängt man eben an, erst eigenes Geld zu investieren, so als, als Business Angel. Und dann ist man, wenn das ganz gut läuft, in der Lage, wenn man das möchte, auch Dritte dann eben zu überzeugen. Und wenn man dann erstmal Dritte überzeugt hat, dass man deren Geld quasi investieren kann, dann kann man auch nicht mehr so leicht wieder raus, ehrlicherweise. Also selbst wenn man das wollte, weil das halt ein sehr langfristiges Geschäft ist. Also Venture-Capital-Fonds laufen immer so zehn Jahre, zwölf Jahre. Das heißt, wenn du einmal angefangen hast, von Leuten Geld einzusammeln, dann ist das eine Entscheidung, die du eher so auf den 10-20-Jahres-Zeithorizont triffst. Aber ich, ich bereue das überhaupt nicht. Also, aber das muss man vielleicht auch wissen. Also, man kann jetzt nicht sagen, so ich bin jetzt mal ein Ja VC oder so. Das, das geht halt nicht. Ähm, zumindest nicht, wenn man noch Wert drauf legt, weiter in dieser Branche aktiv zu sein. Ja, absolut. Ja.
2: Kann das mit dem Nicht-Selber-Unternehmen, hat es vielleicht auch damit was zu tun, dass es dann, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann langweilig wird. Ich gründe Salando und dann, ja gut, jetzt kauft man, verkauft man nächstes Jahr andere Klamotten und überlegt sich noch ein anderes Business dazu, ein paar Schuhe kann man ja auch noch verkaufen. Aber am Ende ist es dann nicht viel interessanter, genau immer verschiedene Unternehmen mit aufbauen zu helfen, verschiedene Technologien zu begleiten.
0: Also sagen wir mal so, ich glaube, es ist eine sehr starke Typfrage. Es gibt auch Leute, die machen das wahnsinnig, sowas zu tun, was ich jetzt mache, weil man halt für nichts so richtig verantwortlich ist und natürlich auch nicht so richtig entscheiden kann. Also, ja. also wenn man jetzt ein Mensch ist, der ein sehr hohes Kontrollbedürfnis hat, dann ist das glaube ich nicht das Richtige, weil man sich in meinem, Profil, sozusagen in meinem Feld schon sehr stark auf andere verlassen muss und sich damit auch wohlfühlen muss, dass man letztendlich eben nicht, von Anfang bis Ende irgendwelche Dinge kontrolliert und beherrscht, sondern eben sehr man ist halt äh, am Rande äh, involviert, man partizipiert auch an, an Dingen, man kann sich einbringen, äh, aber man ist letztendlich nicht derjenige, der am Ende die Entscheidung trifft. Und, und, ähm, und das äh, mir gefällt das. Ne? Also es passt sehr gut zu mir, weil ich eben wahnsinnig viel Einblicke in sehr viele unterschiedliche Dinge kriege. Ähm, aber das ist wie gesagt eine Typfrage. Also äh, insofern glaube ich, ist das jetzt nicht unbedingt für jeden so, ähm, aber für mich passt das ziemlich gut.
1: Mm. Ihr seid ja auch dann frühphasen sprich, Ihr geht rein, wenn es noch sehr roh ist <lacht> im Zustand. Mhm. Ähm, ist das dann auch eine ganz bewusste Entscheidung von euch, dass ihr sagt, ja so fertig gemachte Dinger interessieren uns nicht mehr so?
0: Ja, also, äh, zwar, also sehr bewusst äh, im Sinne von, äh, dass wir glauben, dass wir sind ja, wir nennen es ja selbst Operational VC, ne, weil wir mhm. auch selbst hier eine Truppe haben von so, 90, 95 Leute, die halt bei den Startups eben auch unterstützen und wir glauben halt, dass dieser operative Wertbeitrag in der Frühphase am größten ist, ne? weil wenn sozusagen die Konfiguration von so einem Unternehmen gebaut wird, ist meine feste Überzeugung, dann beeinflusst das halt, wenn du das gut machst, den, den weiteren Entwicklung, Entwicklungspfad von so einer Firma sehr stark. Und das ist halt das, was mir Spaß macht. Ne? Also in so einer frühen Phase die richtige Konfiguration, ne? also im Sinne von richtiges IT-System, richtigen Leute, richtigen Investoren, äh, das irgendwie dabei zu helfen, das zusammenzustecken, weil wir halt glauben, dass das sozusagen die Wertentwicklung wesentlich positiv beeinflusst, wenn du es gut machst oder aber auch negativ beeinflusst, wenn du es halt schlecht machst. Also das ist zum einerseits sozusagen auch wieder eine ja interessensgetriebene Entscheidung, zum anderen aber auch eine renditegetriebene Entscheidung, weil wir natürlich schon sehen, dass wenn du früh dabei bist und das auch gut machst, dass dann natürlich auch die Wertentwicklung die prozentuale äh, äh, sehr positiv ausfällt. Ne? Also tendenziell, wenn du auch guckst, äh, kleine Venture-Capital, also frühphasige Venture-Capital-Fonds sind zwar tendenziell einen Ticken kleiner oder deutlich kleiner zum Teil als, als späterphasige, ähm, haben aber häufig von der prozentualen Rendite, s- entwickeln die sich häufig besser. Ne? So, äh, weil es natürlich sozusagen, wenn du die volle Wertentwicklung mitnehmen kannst, klar, du hast eine höhere Ausfallquote aber du kannst tendenziell natürlich eine, eine, eine stärkere Wertentwicklung mitnehmen bei einzelnen Firmen, als das der Fall ist, wenn du später einsteigst. So und, und, mhm. und insofern passt das hier ganz gut zusammen, sowohl das Interessengeleitete, dass ich halt, oder wir auch hier als als Team, viel Spaß dran haben, an diesem frühen Konfigurationsbau, den frühen Product-Market-Fit, frühe Organisation frühe Systeme und so weiter, dabei eben mit zu unterstützen. Ähm, aber eben auch eine äh, klare Renditegetriebene Entscheidung. Und, und äh, in der derzeitigen Zeit, ne, da habt ihr ja gerade auch schon angesprochen, ähm, äh, wo natürlich auch sehr viele angloamerikanische Investoren in den, in den europäischen Markt drängen und auch hier äh, eben stärker investieren, ist es umso mehr so, dass du als lokaler Investor eher früher investieren musst, um überhaupt in die interessanten Firmen dann eben investieren zu können. Mhm. Das kommt kommt da noch dazu. Du hast ja
2: ja in einige erfolgreiche Unternehmen investiert, die auch jetzt einhören, da sind darüber gesprochen, vor allen Dingen auch Trade Republic jetzt aktuell. Fünf mhm. Milliarden? Wie, wann, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wann seid ihr da eingestiegen und da äh, können wir dann mal über die Rendite sprechen. Die muss ja dann <lacht> ordentlich sein.
0: Ja, die, 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 ist, die ist in der Tat ganz ordentlich. Wir haben davor noch nicht mal zwei, also ein bisschen mehr als zwei Jahren investiert, also gar mhm. nicht so fürchterlich lange her. Mhm und damals war die Bewertung 20 Millionen und ein bisschen. Oh, ja. Ja, ja, ja. Da ist ja der bitcoin äh, harmlos dagegen. Da ist der bitcoin harmlos dagegen, ja. Aber fairerweise muss man sagen, wir haben auch äh, einen gewissen Geldbetrag da investiert mhm. und dann dazwischen gab es aber noch mal zwei Runden, wo sozusagen nachinvestiert wurde ne? und da haben wir auch jedes Mal dann unser Pro Rata gemacht, ne? also unseren anteiligen Share, den wir hatten, äh, an dem Unternehmen gehalten, mhm. indem wir eben äh, an der Finanzierungsrunde teilgenommen haben und dadurch steigt natürlich deine Durchschnittsbewertung zu den investiert hast. Aber sag mal, der Euro, den wir in, in der Tat äh, initial investiert hat, haben, der wird wahrscheinlich sich vor 160 facht haben oder sowas. Ja. Wow, das ist so. Also auf dem Papier, ne? das darf man ja, immer ja, nicht vergessen, ja, diese ja, ja. äh, 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 Das ist ja für den äh, Hörer ja auch immer wichtig, mhm. dass man versteht, das ist jetzt nicht irgendwie bei uns auf dem Konto, <lacht> sondern das sind äh, Anteile, die äh, auf dem Papier einen gewissen Wert haben. Und und wir hoffen natürlich, dass sich das dann auch irgendwann in der Realität äh, zeigt. Das ist anders als beim Bitcoin. Den den Bitcoin kannst du ja jederzeit verkaufen.
2: Das das geht das geht bei Trade Republic-Anteilen nicht. Wann würdet ihr denn da zum Beispiel aussteigen ist mal nur so ins Graue gesprochen? Beim Börsengang? Ja,
0: also wir haben ja sozusagen, habe ich ja gerade schon mal kurz kurz angedeutet, so ein ein Fonds hat eine 10- bis 12 Jahreslaufzeit. So unser Fonds ist 2019 erst gestartet, mit dem wir da aus Trade, in Trade Public investiert haben. Also theoretisch sind wir da sehr entspannt. Ne? Ähm, wann würden wir aussteigen? Ähm, also wir versuchen da eigentlich eher eine mittel- bis langfristige Perspektive zu haben. Also wir würden jetzt nicht ab einer gewissen Bewertungshöhe oder sowas aussteigen, sondern wir sagen jetzt eher, wir versuchen halt zu verstehen, wann hat aus unserer Sicht quasi das Unternehmen sein, sein Wertentwicklungspotenzial. Maximal erreicht. Das ist eigentlich für uns so der, der Benchmark. Ne? Also, wir, wir leben ja von Outlieren. Ne? Also, Venture Capital Investoren äh, können eigentlich nicht sagen, okay, jetzt äh, ab einem Faktor 4 oder so steige ich aus, sondern man weiß halt von vornherein, äh, was ich, wenn so ein Venture Capital Fonds 25 Unternehmen hat oder 30, die, die er investiert, dann weißt du halt, dass 10% davon, also 2 bis 3, machen 90 bis 95% der Returns. Das ist eigentlich bei jedem so. Mm. Ne? Das Problem ist nur, du weißt halt nicht, bei welchen. So, das, äh, Welche zwei bis drei? Das heißt, du hast eigentlich immer den Anreiz, wenn dann Gewinnerfirmen dabei sind und und es sieht so aus, dass Trade Republic eine ist, dann versuchst du eigentlich die Wertentwicklung von dieser Firma maximal mitzunehmen. Und genau, wir würden dann erst bei einem Börsengang aussteigen. Es gibt auch Unternehmen, die, oder, oder bei einem Trade Sale oder was auch immer, es gibt auch Unternehmen, die unterhalten Anteile nach einem Börsengang. Das würden wir jetzt nicht machen. Also wir sind quasi angehalten als Frühphaseninvestor, sobald das geht. Also wenn das ein Börsengang stattfindet, da gibt es noch eine Lockerperiode von sechs Monaten oder so, dann, dann, dann würden wir aussteigen. Mhm. Genau.
1: Wonach geht ihr denn dann bei euren Investments? Also man, man weiß dann ja noch nicht so viel. Man weiß die Idee natürlich und kann sich vorstellen, ja gut, die Deutschen mit Aktien, das ist ein Weg, die <lacht> zu überzeugen. Ich hatte ja auch mit, mit dem Christian gesprochen, Hacker, und der meinte, der größte, der größte Konkurrent ist das Sparschwein, nicht die ganzen anderen Neo-Broker, die es inzwischen gibt. Wo, wonach macht ihr das fest, wo ihr sagt, okay, auf so ein Geschäftsmodell, das, das mhm. daran glauben wir jetzt?
0: Ja, so also einer frühen Phase ist ja in der Tat, wie du schon sagst, da ist ja noch nicht viel da. Ne? Also da hast du eigentlich nur zwei wesentliche Dinge. Das eine ist sozusagen Potenzial, also Marktgröße, Relevanz der Idee, sprich wie groß kann das werden und wenn du sagst, ich, ich disruptiere das Sparbuch, dann ist das halt viel Geld. <lacht> ja, so und, und das andere ist sicherlich im, im frühphasigen Bereich ist es sehr stark eine Personenwette. Das heißt, glaubst du jetzt eben, dass so ein Typ wie der Christian dass der in der Lage ist, so ein Hit-Business zu produzieren. Weil das ist letztendlich das, was für uns ausschlaggebend ist. Und ich glaube, das ist auch das, was häufig Leute über Venture Capital nicht verstehen uns geht es nicht darum, sozusagen eine gute Firma zu finden. Ne? Es gibt viele gute Firmen, sondern es geht uns eben darum, einen potenziellen Hit zu finden. Mhm. Das ist für uns, ne? weil das ist das, was sozusagen dieses Modell äh, zum Funktionieren bringt. Das ist teilweise so ein bisschen, ähm, das wirkt so ein bisschen absurd auf Außenstehende, ne? weil es gar nicht unbedingt darum geht, ist das jetzt eine gute Firma oder so, sondern es geht ja darum, ist das eine von den zwei, drei Firmen von den 30, ne? die potenziell sozusagen so wertvoll sein wird, dass sie halt den gesamten Fonds idealerweise ein- bis zweimal zurückspielt. Weil das sind ja sozusagen diese Hits, die du brauchst, damit eben das Modell Venture Capital aufgeht. So und, 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 und das ist eigentlich das, was du sowohl in dem, in dem Potenzial der Idee sehen musst, als auch was du in diesen Gründern sehen musst. Ne? So mhm. und, ähm, und, und du weißt ja schon von vornherein, du wirst halt relativ häufig falsch liegen. <lacht> ähm, ähm, und und das, ist aber auch, das ist aber auch okay. Und ich glaube, bei so jemand wie Christian, ne, da, da hatten wir halt schon das Gefühl, das hast du aber fairerweise immer, und beim meisten wirst du dann enttäuscht, dass, dass die halt groß denken, visionär denken und, und auch in der Lage sein werden, das umzusetzen. Also worauf wir häufig achten, dass du auch ein Tech Mitgründer dabei ist oder ein Produktmitgründer, ne, weil eben sehr viele der digitalen Startups heute schon immer eine sehr starke technologische, produktbasierte Komponente haben. Das heißt, da jemand im Gründerteam zu haben, ist für uns mittlerweile sehr wichtig. Mhm. Und worauf wir sehr stark achten, ist das jemand, der dann wahrscheinlich in der Lage sein wird, wenn er bei einem Sequoia sitzt oder einem Excel oder so, diese Leute dann eben zu überzeugen, ne, weil das schon eine wesentliche Fähigkeit ist, ähm, um dann eben diese Investoren zu überzeugen, was der ja nicht nur Geld bringt, ne, sondern es bringt die Reputation, es bringt dich in die Lage, äh, sehr gute Mitarbeiter von Firmen, äh, wie, wie, wie du es jetzt gerade bei Trade Public siehst. Ne? Ich meine, da kommen Leute von Netflix, da kommen Leute von äh, Facebook und so. Und die kommen halt nur dann, wenn die das Gefühl haben, da ist sozusagen ein visionärer Gründer oder ein Gründerteam, die sowas dann auf die nächste Ebene bringen können. Und du, wir müssen ja im Prinzip voraussehen, wird sich die Person in jemanden entwickeln, der das eben kann. Mhm. Ne? So, und das ist schwer. Aber das heißt also, auch, dass ihr früher
1: rausgeht, wenn ihr merkt, okay, die Personen waren es jetzt nicht so, oder haltet ihr dann trotzdem zehn Jahre eisern durch?
0: Ja, das ist ja das, das Ding. Ne? Wir, können ja nicht, wir können ja nicht die Scheidung einreichen, sage ich jetzt mal, ne? sondern was du ja dann eher tust, ist, du bist halt dann da weiter dabei ne? und, und du musst ja auch die Gründer weiter unterstützen und so weiter. Bloß du weißt halt, du kannst ja da nicht sagen, ich trenne mich jetzt oder ich, ich ich du wirst vielleicht nicht mehr ganz so stark finanziell investieren in, in die Themen, wo du merkst, das klappt nicht. In dem Maße, wie du es dir vorgestellt hast, aber du kannst die Leute nicht fallen lassen, Mhm. weil das natürlich dann auch wieder ein Reputationsthema ist. Also weil du bist ja schon mittlerweile als äh, VC darauf angewiesen, dass die guten Gründer oder die die potenzialträchtigen Gründer, so muss man es ja eher formulieren, dass die halt mit dir arbeiten wollen und und, und du musst halt in guten und schlechten Zeiten ein verlässlicher Partner sein. Klar konzentrierst du dich mehr auf die Trade Republics als auf andere Unternehmen, auch in deiner geistigen und zeitlichen Allokation. Aber trotzdem ähm, musst du eigentlich, das gilt ins, insbesondere natürlich für, für sag mal, jüngere, aufstrebende VCs wie uns, also wenn du Sequoia bist, kannst du dir andere Sachen erlauben sicherlich, als du, wenn du jetzt Project A bist, ähm, musst du, äh, kannst du jetzt nicht einfach sagen, an dich glaube ich nicht mehr und das war's jetzt, ne? sondern äh, mit zweifelsfall bleibst du halt passiv dabei, und, und versuchst, deinen Aufwand etwas zu reduzieren und deinen Fokus etwas zu reduzieren. Aber aussteigen per se wirst du nicht, weil eben in der Regel auch der Ausstieg aus Unternehmen, die nicht so super laufen, gar nicht möglich ist, mhm. ne? weil du halt niemanden findest, der dir die Anteile abkauft. Mhm. Bei Trade Republic kannst du jederzeit aussteigen. Ja? Also da, da wollen <lacht> rufen dich häufig Leute an, wollen da Anteile haben. Aber das ist sozusagen das, das, das Problem, ne? dass sozusagen sich eben Dinge sehr stark auf Gewinner eben konzentrieren. Das ist, das ist in unserer Branche so. Mhm. Ja.
2: ja, Es wurde ja immer häufiger in den letzten Jahren ja immer wieder gesagt, Deutschland, ach das läuft ja nicht, wir kriegen keine Finanzierung. Aber jetzt häufen sich ja doch auch in Europa ja die Meldungen, gerade im Fintech-Bereich. Ist das vielleicht ein spezieller Bereich, Deutschland, Europa, wo, dass wir bei Fintechs vor allen Dingen stark sind? Finde ich erstaunlich eigentlich, weil auch London und New York eigentlich die großen Standorte sind in dem Bereich. Ja, also ich glaube, erstmal
0: ist es natürlich so, ähm, Und das ist natürlich schon mal nicht schlecht, dass natürlich gerade in Bereichen, wo du eine gewisse Bedeutung für die Regulierung hast, und das ist ja im Fintech-Bereich der Fall und das ist zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich der Fall, dass du da tendenziell natürlich in Europa regionalere Unicorns hast, weil natürlich einfach die Regulierung, die regionale Regulierung bedingt. Dass, dass du eher lokale Spieler hast, mhm. die halt mit der lokalen Regulierung sich besonders gut sozusagen arrangieren. Das spricht jetzt erstmal dafür, dass du zumindest mal europäische Spieler hast versus US-Spieler. Warum jetzt gerade in Deutschland gute Fintechs? Ich meine, das haben wir heute auch, glaube ich, die WeFox-Meldung gab es ja auch noch, dass da auch eine große funding Grunde oder N26 das weiß ich gar nicht, ob das eine Systematik hat oder ob das nicht eher Zufall ist, weil einfach Fintech eine große Consumer-Kategorie ist. Die, Uni, die frühen Unicorns, die du jetzt auch in Europa gesehen hast, waren ja eher im, im Consumer-Bereich. Und da sind dann eben auch überproportional viele Fintechs dabei, weil einfach der Finanzbereich ein so ein großer Sektor ist, der natürlich auch sehr, sehr stark äh, disruptionsanfällig ist. Also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in Deutschland besonders überproportional qualifiziert für ja, genau. kann werden. Ja
2: genau, kann es das denn sein, dass das hatten wir auch in einigen Gesprächen, dass gerade im Fintech- und auch Versicherungstech-Bereich einfach die Branche so zäh ist, so in Deutschland gerade so ähm, undisrupiert, würde ich mal sagen, dass hier einfach so viel nötig ist, ähm, dass sie alle Chancen in der Welt haben. Ja, also genau, dass,
0: dass einfach die Marktgröße ist halt so, so groß ne? und, und, und da, das, das ist mit Sicherheit so. Und, und es ist natürlich auch so, dass ähm, äh, in dem Bereich auch klare Geschäftsmodelle vorhanden sind. Ne? Das heißt, damit bist du auch in der Lage, dann relativ schnell äh, Investoren zu überzeugen. Ähm, und, und das siehst du an einem WeFox, das siehst du, siehst du an einem N26 und das siehst du jetzt sicherlich auch hier ja, bei, bei Trade Republic, absolut.
1: Jetzt an dem Tag, an dem wir heute aufnehmen, ist ein Interview mit dir erschienen im Manager-Magazin und die haben getitelt, wir können mit dem Valley mithalten. Was macht denn dich da jetzt so optimistisch?
0: Also wo ich glaube, dass wir mit dem Valley mithalten können, ist ähm, auf Einzelfirmenebene. ebene Also was will ich damit sagen? Ähm, die... Natürlich können wir nicht mithalten, was die gesamte Menge an Venture Capital angeht, was sozusagen die Investorenlandschaft angeht und so weiter. Da, da sind wir, wir hinten dran einfach in der Entwicklung. Und da ist auch schon die Frage, ob wir da grundsätzlich aufholen. Ne? Also, ob wir sozusagen die Lücke schließen, was sozusagen die Makrobetrachtung angeht. Wo, aber die Aussage bezog sich eher darauf, ähm, sind wir in der Lage, hier Firmen zu bauen, ne? die quasi für Top-Investoren global attraktiv sind von der der Wertentwicklung her und sind wir auch in der Lage dann dort sozusagen auf einer handwerklichen Ebene wirklich best in practice, best best in class zu arbeiten. Und das ist schon mein Eindruck, dass Mhm. das so ist, also dass eine Firma wie auch ein HelloFresh oder so dass sie es auch schaffen, sich eben am US-Markt eben durchzusetzen. Also 50 Prozent des, des Umsatzes kommt ja aus, aus den USA, ein relevanter Teil des Wachstums. Und das auch sehr stark mit einer von Europäern getriebenen Organisation. So und Zalando ähnlich, dass sozusagen Zalando, ein Maß an Exzellenz hat, was da durchaus mithalten kann. Auch eine Takeaway Group kann da durchaus mithalten. Und ich glaube, das, das war eigentlich meine Aussage, wo ich jetzt sagen würde, ja, wenn man sozusagen auf, auf der Gesamtanzahl guckt, sind wir sicherlich hinterher, das ist keine Frage. Aber die einzelnen Assets, die wir hier haben, gerade von Mehrfachgründern und so weiter, die können mit der, mit der Substanz und mit der Qualität durchaus mit Firmen Silicon Valley mithalten. Und, und das wird natürlich nochmal verstärkt durch äh, dadurch, dass wir auch mittlerweile eben hier äh, Leute, die halt Firmen wie Netflix und Booking und so weiter gesehen haben, die auch hier eben ins Ökosystem holen und, und die natürlich weiter dazu mhm. beitragen, dass die, dass die Kompetenzbasis und, und die Qualifikationsbasis der, der Leute hier zunimmt. Ne? Weil man einfach die Learnings, die halt da gemacht werden von einem Facebook, von einem Google und so weiter und von einem Netflix dass die eben auch hier äh, letztendlich ankommen, äh, weil einfach Mitarbeiter von, von Firmen dort äh, hier hinkommen. Ähm, und das ist ja auch eine Strategie, die jetzt ein, äh, ein Trade Republic sehr stark fährt, aber die du auch bei einem Zalando siehst, ne, mit einem Jim Clark, den sie von Amazon geholt haben. Ähm, und ein Get Your Guide macht das recht stark. Mhm. Ne? Also, Amorelli hat ähm, ja auch jemand aus den USA
1: geholt, die neue CEO. Ne? Genau. Ja,
0: ja, genau. So Und, 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 und ich glaube, das... Ne? Klar wäre es besser, wenn wir da irgendwie weiter wären, ne? so, äh, ähm, aber ich finde, das ist ja schon mal per se kein schlechtes Signal ähm, und das, was wir wieder gespiegelt bekommen von den, ähm, von den US-Investoren ist ja auch, dass das substanz zu Bewertungsratio, was sie hier vorfinden, ne? also was kriege ich eigentlich an unternehmerischer Substanz und Potenzial und Qualität für einen gewissen Bewertungspreis dass das durchaus äh, nicht unattraktiver ist als das, was sie da drüben finden. Ne? Ähm, und, und ich meine, das ist ja genau der Grund, warum Sequoia jetzt hier so aktiv ist und so. Das machen die ja nicht, weil die das hier mhm. so nett finden, ne, äh, oder weil die irgendwie Charity-Auftrag haben, sondern weil sie meinen äh, und Old Europe sozusagen ins digitale Zeitalter bringen wollen, sondern weil sie denken, dass sie hier äh, eben, äh, wie gesagt, gerade ein gutes Bewertungs-Substanz-Ratio vorfinden und, und sich eine gute Rendite ja. davon haufen. Ja? Jetzt
2: waren das ja... Die Namen, die du genannt hast, waren ja hoffentlich jetzt Plattformen äh, in dem Sinne. Ähm, ich würde mal noch eins ins Spiel bringen, das ist mal mein Lieblingsunternehmen, Zelonis zum Beispiel. Ähm, mhm. Und wenn ich jetzt dagegen sehe, SAP, ja, in, also sagen wir mal, ich würde die beiden jetzt mal fast schon gegeneinander stellen. Eine ist natürlich die Zukunft, das andere ist groß geworden in der Vergangenheit. Äh, ist das nicht unsere Stärke, gerade in dem Bereich, äh, da als ja, Stärke hervorzutreten? Also Also
0: auf jeden Fall äh, im im B2B-Sektor, also was ja auch CELON ist. eben. äh, Also ich glaube, es ist schon natürlich ein struktureller Vorteil für B2C-Firmen in den USA präsent zu sein, weil man da eben einen sehr großen, Markt hat und, und, und bei aller Binnenmarkt-Tendenz, die wir hier in der EU sehen, sieht man ja jetzt auch an einem Trade Republic, sieht man auch bei einem Zalando oder About You, es ist eben nicht so, wenn sie 16 Länder in der EU bedienen, dass das jetzt sozusagen vergleichbar wäre mit einem großen, mit 16 Bundesstaaten in den ja. USA. Also das ist so Und, und, und deswegen ist es natürlich schon strukturellen Vorteil als B2C-Unternehmen in den USA zu sein versus in, in Deutschland oder in Europa. Und das ist natürlich im B2B-Bereich nicht unbedingt so. Und gerade an dieser Schnittstelle Ne, Celonis arbeitet ja auch viel für Industrieunternehmen nach meinem Verständnis und klar ist das ein Vorteil für die dann in Europa zu sein, weil die industrielle Basis, die sie in Europa haben, ne, Osteuropa, Italien, Frankreich, Deutschland, äh, Niederlande, ist natürlich eine, mittlerweile eine ganz andere als in den USA, das heißt für Celonis sind mehr Kunden eigentlich mhm. hier, ähm, ähm, ist jetzt meine, meine Annahme, ohne dass ich jetzt Celonis im Detail mhm. kenne. Und deswegen ist das natürlich eine Riesenchance. Also sämtliche digitale im B2B-Sektor an dieser Schnittstelle Industrie, Digital, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen ein relevanter Teil davon in Zukunft aus Europa kommen könnte zumindest, wenn wir das gut machen, ist, glaube ich, schon sehr stark, weil natürlich die Kundenbasis hier sitzt. Und da ist das, ein, ist das auf jeden Fall ein Vorteil.
1: Jetzt waren wir auf der Firmenseite. Wenn ich jetzt auch an die VC-Seite denke, klar es ist es für Unternehmen dann wichtig, auch große amerikanische Investoren zu haben, und da sitzt natürlich dann auch das große Geld. Aber wie ist es denn andersrum? Seid ihr dann auch, dass ihr sagt, wir, wir gucken dann mal in den USA also oder, oder sage ich mal deutsche VC-Gesellschaften, dass man sagt, okay, wir, wir gehen mal, muss ja nicht die Frühphase sein, sondern so wie die Amerikaner das hier machen oder ist das vom Kapital her einfach nicht machbar, so den Weg mal andersrum zu gehen?
0: Ja, also man könnte das theoretisch schon machen, das machen ja auch äh, einige. Ne? So ein Lakestar zum Beispiel ist auch in den USA recht aktiv. Atomico macht das zum Teil auch. Ähm, also ist jetzt kein deutscher Fonds, aber zumindest mal ein nee. europäischer Fonds. Ähm, ähm, das, das ist, äh, oder auch ein Index-Venture ist ja traditionell in, in beiden Märkten aktiv. Ähm, also für uns, das ist eher nicht äh, so äh, interessant, weil wir halt sagen, wir wollen eigentlich dort ähm, aktiv sein, wo wir auch die Chance haben, wirklich on top of the food chain zu sein ne, so und, und das muss man eben realistisch so sehen, das wären wir eben in den USA mhm. nicht. Ne, also in den USA gibt es sehr viele Finanzierungsmöglichkeiten ähm, und, und da ist jetzt unklar, warum ein Gründer uns nehmen sollte. Es sei denn, ne, und das machen wir auch ab und zu, wir investieren halt in Gründer, die aus Deutschland kommen oder aus Europa kommen, die wir aus der Vergangenheit kennen. Und die uns sozusagen, wo wir wissen, dass die, dass die uns wertschätzen und deswegen eine bewusste Entscheidung für uns treffen, also wo das keine negative äh, Selektion ist, sondern mhm. wo das sozusagen äh, äh, wo eine bewusste Entscheidung ist oder wo eben Unternehmen gerne nach Deutschland wollen oder nach Europa wollen und deswegen eben mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und, und wenn das so ist, dann äh, ist das auch durchaus für uns ein Investment, äh, das wir uns genauer anschauen würden. Ansonsten würden wir uns in den USA oder auch Israel, ist auch ein Ökosystem, wo wir uns eher zurückhalten würden. Ne? weil das einfach ein sehr gut ausgebautes Ökosystem ist und ähm, wir uns ja immer die Frage stellen müssen, äh, sind wir sozusagen dort eine der attraktivsten äh, Investmentgebermöglichkeiten, die so ein Gründer hat und wenn wir das nicht sind, dann sollten wir da eigentlich auch nicht Mhm. präsent sein.
2: Würdest du sagen, Du würdest du von dir sagen, du bist ein Tech Investor oder würdest du auch in einen guten Unternehmer, der dir total super gefällt, der aber Einhornfilme herstellt? Würdest du in den auch investieren? Also woranach gehst du da inhaltlich? Ja, sagen wir so, wir, 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 wir versprechen
0: ja unseren Anlegern wiederum. Also wir haben ja auch Investoren, dass wir halt in digitale Startups mhm. investieren, die, die idealerweise schon recht dominante technologische Komponente mhm. beinhaltet. So, das ist einfach sozusagen das, was wir unseren Investoren versprechen. Und wir versuchen uns dann natürlich auch so dran zu halten, ne? Also wobei du natürlich immer gerade auch so Bereich, was ich, Construction Tech mhm. oder so, da ist dann schon die Frage, ist das jetzt ne, oder so, so hardware-lastigere Themen, ähm, inwieweit ist das jetzt? Hat das jetzt eigentlich noch primär digital Technologiekern? Mhm. Äh, das ist natürlich kein Schwarz oder Weiß. Aber vom Grundsatz her, also den Kollegen jetzt mit den Einhörnern, das wäre es wahrscheinlich <lacht> das könnte man wahrscheinlich auch mit, mit Sicherheit ausschließen. Naja, vielleicht
1: wurde der Film ähm, mit KI gemacht, dann geht's vielleicht.
0: Ja, ja, aber also, genau, aber sag mal, das ist natürlich schon sozusagen, ich, ich glaube, es macht schon Sinn, einen gewissen Fokus zu mhm. haben. Und eine gewisse, weil du musst ja auch als Investor ist ja der wesentliche Kern, irgendwie, du musst halt eine gewisse Mustererkennung entwickeln und, und schärfen. Und das kannst du vermutlich nur, wenn du sozusagen dir Dinge anguckst, die gewissen Regeln folgen, die auch immer wieder ähnlich sind. Ne? Und, und wo du dann einfach. Wir, wir, VCs sprechen von Pattern Recognition, also von von Mustererkennung, wo du einfach eine, eine Mustererkennung entwickelst über die Zeit. Was ist gut, was ist schlecht ähm, und und und, und dazu muss man natürlich sich in gewisser Weise auch einengen. Und wir glauben natürlich auch sehr stark dran, ne, dass äh, eben ja äh, ne, Software is eating the world, äh, dass das letztendlich die zugrunde liegende Hypothese ist, warum wir hoffentlich eine Überrendite erwirtschaften gegenüber einem Aktienmarkt mhm. oder so. so und, und, ähm, und, und, und das ist deswegen versuchen wir uns da schon in gewisser Weise zu mhm. beschränken. Ja.
1: Ähm, Stichwort Nachhaltigkeit. Ist das was, wo ihr auch dann drauf guckt, müsst drauf gucken müsst. Ist das so, so, dass man auch tatsächlich, ich meine, es gibt ja den einen oder anderen Politiker, der sagt, Klimawandel bekämpfen wir mit Technologie. Von daher würde das ja naheliegen. Ähm, Ist das das was, Mhm. wo ihr sagt, okay, das interessiert uns, was wollen wir oder man muss es, weil es einfach politisch korrekt ist oder ja auch wichtig ist?
0: Ja, also ich glaube, es hat zwei zwei Ebenen. Das eine ist sicherlich, wie du schon richtig sagst, es gibt Druck, von Investoren, unseren Mitarbeitern, unseren Familien ne, und uns selbst ja. im Zweifelsfall, dass wir zumindest mal darauf achten, dass die Unternehmen, wo wir investieren, dass die einfach gewisse, man spricht, spricht ja von ESG, ESG-Standards einhalten und äh, daran arbeiten, irgendwie ihren Footprint äh, bezüglich CO2 zu reduzieren, äh, dass Diversity äh, zumindest mal halbwegs bewusst behandelt wird und so, da, also ich sag mal, so gewisse Mindeststandards erfüllen. Ne? Das ist ja so da, das eine Feld und, und da, da arbeiten wir dran und da merken wir auch, dass der Druck da zunimmt. Ne? Also wir sind gerade wieder im Fundraising für unseren nächsten Fonds und da wirst du von jedem institutionellen Investor, kriegst du so einen Fragebogen, wo du gefragt wirst, was machst du da? Ne? Und, und das fängt an bei Themen wie Datenschutz. Wie gehst du mit gewissen Dingen so, und äh, geht hin zum Thema, wie, äh, wie denkt ihr über das Thema Diversity nach? Wie erfasst ihr das? Wie messt ihr das so? Ne? Äh, wie ist das mit dem Thema CO2? Das ist jetzt fairerweise für ein VC ist das nicht so schwer, ne? weil wir produzieren mhm. nicht viel CO2. Das ist eine schnell beantwortete Frage. So, aber das ist so die eine Ebene. Und das andere ist ja, was du ansprichst. Ähm, und, 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 und da gehen wir, gehen wir voran. Äh, schließen uns da auch so Sachen an, wie die, das vor Climate Action versuchen das in die Portfoliofirmen reinzubringen und so weiter. Das ist auch, glaube ich, alles, alles gut. Ähm, investieren wir jetzt bewusst in Technologien, die Klimawandel in irgendeiner Weise bekämpfen? Äh, bisher nein, muss man sagen. Aber das liegt nicht daran, dass wir das nicht für sinnvoll halten, sondern äh, das liegt schlichtweg daran, dass wir, ja, also da auch dann wieder. Kompetenz aufbauen müssten, um diese Themen auch sinnvoll beurteilen zu können, weil das ja sehr häufig auch Technologien sind, die vielleicht einen gewissen digitalen Bezug haben, aber die häufig natürlich eher in der Physik begründet liegen oder in der Chemie begründet liegen, wo hier einfach keine Kompetenz vorhanden ist. Das ist aber durchaus eine spannende Sache. Also, das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass wir in diesen Bereich mal reingehen würden. Aber das kannst du nicht mit dem vorhandenen Personal machen, sondern da musst du einfach, inklusive meiner Wenigkeit, musst du schon nochmal andere Arten von, 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 von Menschen hier sitzen haben. Aber es ist natürlich durchaus: Ich meine, wenn du guckst, die großen Investmenthäuser, wie so ein EQT oder so, die haben ja alle in irgendeinem Bereich angefangen und sich dann eben diversifiziert. Und würde ich jetzt ausschließen, dass wir irgendwann mal ein Project A Carbon Neutral Fund machen, Ähm, den aber dann sicherlich andere Leute vorantreiben würden, wo wir aber sagen, wir wir nutzen halt die Plattform, die wir haben, wir nutzen die ähm, Investorenbeziehungen, wir nutzen äh, nutzen die Infrastruktur, die wir haben und legen eben ein neues Produkt auf, das so einen Fokus hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. äh, wäre das kurzfristig realistisch? Na, nein. Und, 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 und äh, ich kriege ja auch häufiger sozusagen so die Anfrage, ja, ich müsste da viel mehr machen und so weiter. Äh, wir haben ja erstmal primär den Auftrag von unseren LPs sozusagen Rendite zu erwirtschaften. Ne? So, und, und, und dann können wir natürlich auch nur in die Dinge investieren, wo wir eine gewisse Kompetenzbasis aufgebaut haben und diese Mustererkennung, von der ich gerade gesprochen habe. Und und solange wir das sozusagen nicht in der Lage sind, sinnvoll auch für diese Cleantech zum Beispiel Bereiche abzudecken, sollten wir das nicht tun aus meiner Sicht. Zumindest nicht im laufenden Betrieb, (lacht) weil das ginge dann zu Lasten unserer Investoren und das kannst du eigentlich nicht machen. Und das zweite, das muss man eben auch sagen oder, oder ein weiterer Aspekt dabei ist, Ich glaube auch, dass du für Themen wie Cleantech und so weiter brauchst du längere Vorlaufzeiten. Du brauchst tendenziell größere Fonds, das muss man auch sagen. Also unser Anspruch ist eigentlich, ähm, Themen so weit voranzubringen äh, mit den Mitteln, die wir haben, dass eben Investoren, die deutlich rationaler auf so ein Thema drauf gucken, rein zahlenbasiert, äh, dass die in den qualifizierte Investmententscheidungen treffen können. Und so weit müssen wir eigentlich kommen. Und unser aktueller Fonds ist 200 Millionen Euro groß, ein bisschen mehr. Das heißt, wir können maximal 10 Prozent des Fonds, also 20 Millionen Euro, in ein Thema investieren. Und das heißt, wir werden eigentlich nur in Themen investieren, wo wir glauben, dass wir mit 20 Millionen Euro einen substanziellen Beitrag dazu leisten können, diese Firma in die nächste Phase zu bringen. Und wenn wir das nicht können, also so ein Thema wie Lilium ist ein mhm. super Thema. Ne? Oder irgendwelche Rocket-Launcher-Themen. Ne? Also wenn du sozusagen so ein Rocket Launcher ist ein super Thema, ISA Aerospace, mhm. ja. Ähm, tolles Thema, super Team, haben wir auch hier gesehen, aber dann realisierst du, okay, mit, mit 10 Millionen Euro, da bauen die dann noch nicht mal einen Teil vom mhm. Triebwerk. Ne? So, also, äh, und dann ist das, dann ist das nicht unser Thema, muss man sagen. Das ist ähm, äh, dafür brauchst du größere Fonds, länger laufende Fonds. Ähm, so, das ist zumindest unsere Einstellung. Das kann man auch anders sehen. Ne? Also, äh, aber das ist zumindest meine Sichtweise jetzt auf das, Na, ich, auf das Thema. Ich sehe
2: jetzt mal eher den Bereich, den ihr investiert, ist nun mal digital. Und da wird der Druck ja auch immer größer. Der Stromverbrauch ist enorm. Ähm, das ist ja echt die Hölle. Und der Markt wird ja immer enger für grüne Investments. Also, das ist ja nicht jetzt wie sonst was gesehen. Wir haben, weiß ich, wie viele Billionen von Assets in der Welt noch in alten, dreckigen Technologien, sag ich mal. Die wollen irgendwann. Ins Grüne. Ja, dann wird es ja für euch dann eng, ne? Noch was zu finden, Preiswertes.
0: Ja, <lacht> also das, äh, das kann sein. Ne? Also, das ist, ich glaube, du, wenn du guckst, sozusagen, wie haben, wie haben wir vor zehn Jahren investiert und wie investieren wir jetzt, das ist, äh, hat sich schon sehr stark mhm. gewandelt. Ne? Und äh, ich glaube, äh, sowohl, wie wir hier die, welche Investments wir auswählen, als auch wie wir supporten, äh, da bist du natürlich als Investor gefragt, immer quasi ja, eine Art äh, letztendlich Mechanik für dich zu entwickeln oder Ansatz für dich zu entwickeln, der halt die nächsten fünf bis zehn Jahre mhm. funktioniert. Das hat in der Vergangenheit gut geklappt, ähm, aber mir ist völlig klar, dass die, so, die Art und Weise, wie wir das jetzt gerade machen, wird uns nicht in die nächsten 20 Jahre führen. Das ist, das ist, äh, das mhm. ist klar. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, äh, auch im VC-Bereich musst du halt äh, auch kontinuierlich Nachwuchsarbeit betreiben ne, und immer junge Leute nachholen, äh, die auch schnell in Verantwortung bringen. Ne, also auch äh, ich glaube auch zum Beispiel, dass es nicht gut ist, wenn, wenn 60-Jährige noch, äh, wie ich, wenn ich jetzt 60 wäre, sollte ich keine frühphasigen internet mehr äh, tätigen, ne, sondern ähm, äh, man muss eben sich selbst dann irgendwann ersetzen. So, und ähm, und mit, mit dem Reinbringen von neuen Leuten äh, und, und jungen Leuten äh, passiert dann auch Hoffentlich sehr natürlich äh, der, der notwendige Wandel des Investmentansatzes. Mhm. Ja. Das, ist, das ist sozusagen unsere Antwort drauf. Und äh, das ist auch das, wie es ja, was ich, die Sequoias oder die Bessemers dieser Welt, die halt seit, was ich, 40, 50 Jahren Venture Capital machen, äh, wie die halt diesen Wandel immer wieder geschafft haben. Ne? So, und, ähm, und ich glaube, das Wichtigste dabei ist eben, dass man selbst erkennt. <lacht> ich glaube, jeder, jeder Investor hat halt seine Zeit. Ne? So, und äh, du musst halt erkennen, Wann ist die halt auch zu Ende und wann stellst du sozusagen äh,
2: deine Plattformen
0: äh, Dritten zu? Das ist Verfügung? ja schon philosophisch. Ja, ähm,
2: genau. <lacht> ja. Wenn der Florian Heinemann dann mit 60 Einhornfilme dreht oder ja. produziert. Ja,
0: das wäre doch geil ja. eigentlich. Ja. Vielleicht ist, 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 ist dann da meine <lacht> Zeit. Ja, so, äh, aber, aber es wird wahrscheinlich nicht sein, sozusagen das, mit 60 das nächste Trade Republic zu finden. Also, weiß man nicht. Ja. Ne? Es gibt ja so Leute wie Alan Petrikoff, der irgendwie mit 83 noch
2: top Unicorns in den USA identifiziert, insofern vielleicht… Ich glaube nicht als Alter, so Alter glaube ich nicht. Also ich fühle mich auch jetzt, ich bin auch über 50 und mache technologisch noch einigen was vor, auch Jüngeren, also von daher. Ja, nee,
0: also genau, ich glaube, das kann man auch nicht sozusagen pauschal mhm. sagen. Ne? Ich glaube, man muss halt nur für sich selbst erkennen, sozusagen, äh, äh, sozusagen, was ist, wann ist sozusagen die eigene Zeit und wann ist quasi die Hochphase. Mhm. und und wann macht es halt mehr Sinn, andere Leute auch ranzulassen. Es gibt ja durchaus andere Aufgaben bei so einem Venture Capital Fonds. Geld ausgeben. Und ich ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, ist natürlich auch dabei eben eine Denke zu haben, dass es eben nicht darum geht, gut genug zu sein, sondern zu sagen, was ist ist eigentlich möglichst gut? Das finde ich auch immer ganz spannend. Also wenn man sich anguckt, wie gucken Sportteams auf so, so, so irgendwie, was ich, bereiten sich auf Olympia vor, da geht halt alles drum wir wollen alles möglichst gut machen. Alles, was nicht optimal ist, wird sozusagen äh, optimiert oder ausgemerzt. Ne? Und die viele Unternehmen haben so eine gut genug ja, ja. Denke. Ja. Ja, so und äh, ja, passt schon irgendwie, ist schon irgendwie gut genug. Und und ich glaube, was halt ganz wichtig ist, wenn man wirklich äh, sehr, sehr gute Leistung bringen will, ist, dass man halt immer kapiert, sozusagen, äh, habe ich jetzt eigentlich gerade die Linse, die gut genug Linse auf oder habe ich die möglichst gut Linse auf? Und und ich glaube, das ist ist ganz wichtig, dass man da auch einen
2: realistischen Blick auf Mhm. sich selbst hat. Ich
1: glaube, ganz guter Übergang zu unserer letzten Frage.
2: (lacht) Genau, genau letzte Frage.
1: Fragen immer nach einer Schulnote. Sehr gut bis ungenügend. Das wäre dann ja. Wie ist so die VC-Szene in Deutschland?
2: Ja, wie wir da aufgestellt sind.
1: Sehr gut bis ungenügend. Befriedigen,
2: befriedigend würde ich sagen.
1: Befriedigend. Oh, da ist ja noch Luft nach oben. Können ja. wir uns nochmal treffen? Ja,
0: also wir kommen, wir kommen, glaube ich, wir kommen, glaube
2: ich, von mangelhaft und äh, ha, haben uns jetzt Richtung befriedigend bewegt und. Äh, woher, ha- äh, woher kam das Geld für heute? Woher das letzte aus dem, auch aus dem Ausland, oder?
0: Yeah. Das ja zum Teil, ne? also da sind ja ähm ist auch relativ viel. Also, wir mhm. haben auch nochmal 40 Millionen investiert und, okay. äh, und Creandum hat auch nochmal sehr ordentlich investiert. Also, was ja zumindest mal Schweden ist. Ja, ja. <lacht> äh, wobei ein Teil der LPs natürlich, also der, der Investoren bei Creandum und auch bei uns natürlich da wieder Amerikaner mhm. sind. Also, insofern, das ist. Äh, äh, ja, äh, also insofern ver- verwischt sich da. Aber klar, der Großteil des Geldes kam aus mhm. den USA. Das muss ja aber auch nicht schlecht sein,
1: wie wir gehört haben. Genau. Ja. Florian, danke dir. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Chao.